1: Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi y Roberto Aguilar Con las reglas del oficio
2: Muy buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia, es un gusto saludarle como cada domingo Yo soy Arturo Rodríguez y estamos aquí en cabina, Hiroshi Takahashi Buenos días. Muy buenos días, Arturo, Mónica, Mónica Reyes, buenos días. Buenos días. Vamos adelante con la sección eh, Futuro Próximo.
1: Futuro Próximo.
3: La semana inicia aún con polémicas sobre las vacunas y la definición de reglas claras para su adquisición por entidades privadas. Con los números elevados esta semana, el país llegará a 150.000 muertes a consecuencia del COVID-19, en tanto el retraso en la producción de Pfizer canceló el embarque que estaba programado para este y los próximos dos martes. Ante el panorama, podría ser esta semana cuando se ofrezcan resultados sobre la efectividad de la vacuna rusa Sputnik V, en tanto se desconoce avance en la entrega de resultados de la fase 3 de prueba respecto a la vacuna china de CanSino Biologics. En el ámbito político, esta será la última semana del periodo considerado de pre-campaña en el que los aspirantes a cargos de elección popular se posicionan al interior de sus partidos, por lo que la intensidad en los mensajes y la guerra de spots previsiblemente aumentará pues lo que sigue es el llamado periodo de silencio. La relación binacional será puesta de nueva cuenta en la agenda de la semana por la llamada del presidente López Obrador al nuevo presidente estadounidense Joe Biden, así como por las condiciones de la política migratoria en la frontera sur. El caso del general Cienfuegos y los desencuentros con la DEA también serán objeto de polémica. El tema que viene es el de los centros penitenciarios en los que el Gobierno de México se ha propuesto revertir contratos con empresas privadas y poner orden en diversos reclusorios. Se prevén anuncios al respecto esta semana. Si todo sigue como se tiene previsto, el próximo martes se realizará la audiencia del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, en Miami, como parte del proceso de extradición que se le sigue. El caos parece complicado, entre otras razones, por la revelación de su ex tesorero sobre actividades ilícitas. En tanto, la audiencia aquí en México, para eh, la ex titular de Sol y Sedatu, se tiene previsto sea anunciada esta semana, luego de la suspensión de comparecencia del pasado 15 de enero. Y el caso más importante, que es el de Emilio Lozoya, finalmente podría derivar en la presentación de denuncias sobre el exdirector de Pemex, pues de acuerdo al fiscal general Alejandro Gertz Manero, no ha cumplido con la presentación de pruebas suficientes.
1: Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio.
4: Muchísimas
2: gracias a Mónica Reyes, saludamos también a nuestro compañero coconductor Roberto Aguilar.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a todos, domingo
2: con mucha información. Y eh, a la distancia está pues eh, eh, un periodista al que ustedes ya conocieron el día de ayer, si no, se lo presentamos que está en su fin de semana debut, eh, Ignacio Rodríguez Reina.
5: Arturo, muy buenos días, Roberto, ¿cómo están? Nacho, buenos días. Hiroshi, buenos días. Qué gusto saludarte. Y bueno, Desde pues... Aquí.
2: Estamos ya listos para iniciar con una serie de eh, pues eh, exposiciones que tienen que ver con el tema que sin duda nos tiene que ocupar a, a todos los medios en estos días y es el de la vacunación está suspendida la recepción de embarques por parte de Pfizer tenemos todavía la expectativa de que se apruebe o no algunos otros de los eh, de las vacunas y bueno pues eh, para ello vamos a tener una serie de enlaces sobre eh, cómo van los procesos en diferentes entidades federativas. Jiroche.
6: Sí, hemos estado platicando de las vacunas y de cómo han estado llegando prácticamente, como dicen algunos, a cuentagotas a este país. Por un lado, en el discurso oficial se habla de que se avanza y hay muchos, eh, muchas personas ya vacunadas. Esta semana sucedió algo interesante, Arturo, eh, Roberto, Nacho. Eh, de pronto avisaron que no van a llegar las vacunas o la segunda dosis a tiempo eh, en algunos estados comenzaron a informarle a los médicos que ya tienen eh, la primera dosis que probablemente no se las iban a, a poner la segunda la segunda dosis a los 21 días que no había ningún problema que podrían ser hasta 45 días, eso se tomó o se hizo una lectura como que se estaba eh, cancelando la vacunación no fue así, se pospone la vacunación lo que todo mundo pregunta es es igual de efectiva después de los 21 un días que recomiendan las eh, las autoridades de salud de sí, otros países.
2: Son estos cambios en la en la exposición de informes que yo creo que ha sido característico a través del año que hemos padecido esta y eh, pues esta terrible pandemia.
4: Fíjate que aquí el tema también tiene que ver con la capacidad de abasto de las propias farmacéuticas. Con un par de eh, farmacéuticas ya aprobadas, pues la verdad sí es, que es un poco complejo. Yo lo que veo en el escenario es que habrá varias, por lo menos 10, 12 estiman, que ya estarían. Pero la solución, ya lo habíamos platicado, que liberen la fórmula para que todos los laboratorios de todo el mundo puedan hacer. Claro, esto no lo van a hacer los laboratorios, por supuesto. Claro que no. Nacho Ignacio.
5: No, mira, yo creo que el tema de vacunación va a ser el tema que nos va a ocupar, yo diría, de, de aquí a varias semanas, porque además me parece que es clave. Si hay alguna manera de parar esta, pues este frenesí en la dinámica de crecimiento de los contagios, es la vacuna, y no va a llegar a tiempo todavía. Entonces, me parece que van a ser eh, semanas complicadas en las que además hay que sumarle este cambio en el discurso, en las acciones, en la... me parece que la comunicación del, del, del gobierno federal Digo, y creo que así ha sido también en muchos otros países, hay que ser justos, pero es confusa, contradictoria, eh, poco clara, toman decisiones eh, eh, que los propios científicos no entienden cómo vacunar primero a los maestros en un estado con semáforo verde, cuándo se debería estar haciendo en opinión de ellos eh, y otras medidas, en fin. Sí, creo que el tema de la vacunación este en esta etapa de la pandemia es clave y nos va a provocar muchos dolores de cabeza
6: ya estuvimos platicando también ayer Arturo Nacho Roberto del de tema de la iniciativa privada o los empresarios queriendo comprar esta vacuna traerla allá en Nuevo León ya hay casos no este incluso hasta pequeños escándalos alrededor de la compra de vacunas rusas y y,
2: y también eh, está el otro escándalo que eh, pues está alertando están alertando las autoridades sanitarias por la venta de la vacuna de Moderna eh, pues me imagino que a través de alguna de estas plataformas de de venta digital
6: este y de vacunas piratas. no Roberto, tú precisamente en ese tema eh, encargaste un trabajo para Forbes sobre eh, los desechos, ¿qué los pasa frascos. con los frascos?
4: Exacto, fíjate que los frascos eh, nos dimos a la tarea de checar porque pues es muy fácil que se pueda hacer disposición de los mismos y con ello pues inmediatamente se pueden eh, rellenar, bueno pues lo que pasa es que se destruyen, los frascos, entonces creo que no hay probabilidades, pero para esto no hay un impedimento para pues para todo lo que tiene que ver con la piratería y con todos los que quieren aprovecharse en este momento, porque sí, como dice Arturo, pues han, de hecho las autoridades alertaron que hay que tener mucho cuidado con estas ofertas, sobre todo en la red de vacunas o supuestas vacunas ya para el coronavirus.
2: Es, es un tema complejísimo porque siempre entre, bueno, pues quien desea hacer negocio, quien tiene un acto de buena fe. Eh, y de los vivales, queda uno atrapado en una situación de, de emergencia, eh, pues entre diferentes opciones, aquí pues lo único pareciera seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias, ¿qué más? ¿No? Eh, eh, aún con lo contradictorio, pues bueno, eh, que puede ocurrir
6: en ocasiones eh, Hirochi. sí pues esa parte eh, es la que de pronto nos preocupa mucho y ahora lo que estábamos eh, eh, preguntando, Roberto, ¿qué va a pasar con estas falsificaciones y esta distribución? ¿Las autoridades dijeron algo, Roberto? Pues fíjate que lo único que comprobaron es eso, que están haciendo el desecho de todos los
4: materiales que se utilizan justamente para la vacuna incluyendo el frasco, pero bueno pues la verdad es que mira, se robaron algunas no vimos un tema en el que se habían sustraído cuatro, cuatro dos la verdad es que no se puede asegurar, pero por el momento no, no se está eh, desechando completo el, el frasco, sino se rompe. Y entonces sí ya
6: es poco probable que se pueda reutilizar para, este, para estos fines. Y, y estamos con el tema también era lo que queríamos eh, 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 platicar y, y de pronto abordar porque eh, el tema eh, también eh, se liga con, con la desinformación y la desorganización que tienen todos los estados, ¿no? Nadie sabe qué es lo que qué es lo que está pasando prácticamente en Tijuana con la compra de vacunas y la distribución, como en Chihuahua, como en Nuevo León, como en Chiapas, ahora con la entrada prácticamente eh, próxima de, de, de la caravana migrante. Pero para platicar más acerca de este tema de las vacunas y los desechos, está en la línea Enrique Hernández, el reportero de Forbes México. Enrique, buenos días. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Hiroshi? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, estamos platicando de los frascos. Eh, Tú tenías la asignación de buscar qué era lo que sucedía con estos frascos vacíos de vacunas, eh, hacia dónde van y qué es lo que está pasando, pues porque ya en algún momento Roberto veía que iban a comenzar a algunos, algunos eh, abusados a vender estos frascos como si fueran las vacunas originales. ¿Qué pasó, Enrique? ¿Qué encontraste? Hola, pues sí,
7: en efecto, estos frascos son destruidos una vez que, que son prácticamente aplicadas las vacunas a, a los médicos que en este momento han sido los primeros en, en tener ese privilegio. Eh, la, la entidad encargada de destruir todos estos desechos eh, biológicos infectosos o algo así le llaman, es la, la secretaría de salud pero obviamente tiene que contratar a, a una serie de empresas que se encargan de, de quemarlos quemarlos en su totalidad tanto los frascos como las cajas como eh, la, las todo lo igual las agujas o sea es decir la idea siempre en México y obviamente por norma de salud vida, es destruir todos este tipo de de insumos, para evitar que caigan en manos de, de clonadores o, o de o de piratas que, que intenten después en, engañar o tratar de decir que que ya pueden encontrar eh, la vacuna en algún la calle, en, en algún tianguis o en alguna pulga, como se le conoce en el norte. Obviamente, eh, la Secretaría de Salud y el, el, el IMSS, el ISTE y todas las entidades de, relacionadas con, con servicio de salud eh, contratan cada año a pues un centenar de empresas que se dedican a, a esto y también la iniciativa privada tiene una compañía que les ayuda no solo a destruir los frascos de, de las vacunas en este momento de COVID sino también les les Facilita que otro tipo de, de frascos o de o envases, de tanto de eh, medicamentos, eh, sean se destruidos toda vez que ellos no quieren que sean estos medicamentos eh, vendidos que ya estén caducos en las calles de este país.
4: Enrique, ¿y cómo se está garantizando justamente que se haga este procedimiento? Porque sí, como decía decíamos al principio coincidimos que no hay una, un orden en este proceso de vacunación y bueno, pues esto también podría ser eh, pues el origen de que en algún momento no se destruyeran ni alguien uh -huh. más las pudiera pasar. Imagínate ¿cuánto no podrías pagar por una vacuna si te dedicas a esto para llenarla y hacer negocio? La verdad es que es bastante tentadora la oferta.
6: 40 dólares, ¿no? Oficialmente, Roberto, 40 80 dólares más o menos. ¿sí? Más o menos ese precio, ¿no?
7: Pues en este momento, por ejemplo, por lo que sucedió con el plan de vacunación de los médicos, pues según la garantía está respaldada por eh, los militares o por el ejército, puesto que todo el proceso de vacunación se realizó en, en, en áreas militares, en zonas militares, y yo obviamente este, tendría que tener la responsabilidad máxima eh, posteriormente las conocidas brigadas correcaminos, ¿No? Al final del día, si en algún momento vemos que sale algún falso eh, vendedor de, de vacunas como lo ha, ha estado pasando, pues eh, tendría que señalar que salió de ahí, ¿No? O sea, no hay forma, eso por un lado, y por el otro también eh, advertir, como decían los los expertos que que las vacunas en específico, las de Pfizer biotech, pues es casi imposible que sobreviva a un mercado sobre ruedas porque sí requiere de un control prácticamente eh, eh, regulado con temperaturas, o sea las, las vacunas no pueden estar eh, expuestas al sol, no pueden, no pueden ser como tener un mejoral tirado en la calle
6: y recogerlo para dárselo a alguien. Y sin embargo sigue viéndose todo el tema eh, de la piratería, Enrique, Roberto, Arturo, Nacho, eh, el tema de que están vendiendo en internet ya estas falsas dosis, ¿no? Sí, todo
2: un, todo un tema. Nacho Rodríguez.
5: Sí, mira, yo creo que aquí lo que es clave es que eh, la ausencia de una buena campaña de información es lo que da lugar a pie a todas estas circunstancias. Yo sé que siempre habrá gente, por desgracia, que trate de aprovechar estas situaciones para lucrar en una situación tan delicada pero también creo que a las autoridades no han hecho un buen trabajo, paradójicamente a pesar de que tienen un instrumento tan poderoso como las conferencias eh, vespertinas de salud y, y en las matutinas principalmente con el presidente López Obrador una campaña de información en que verdaderamente este, den instrucciones claras lo que ha prevalecido en esta última semana la verdad es una descoordinación, confusiones, contradicciones en torno al proceso de vacunación, me parece que, que falta mucho dejar muy claro cuál va a ser las etapas de vacunación, lo que hicieron fue pues un diagrama, alguien escribió y alguien uh -huh. pasó en la computadora, pero a diferencia de, de otras experiencias que se están viendo en otros países, la verdad es que no sabemos, y yo creo que cuando uno no sabe, incluye justamente el proceso de, de vacunación y de venta ilegal o pseudoventa de pseudoproductos, este, pues es lo que deja, revela un hueco, un vacío, una falta de estrategia para información clara. La información clara y concisa es me el mejor antídoto incluso para estos eh, estas circunstancias en que la gente trata de aprovecharse y vender supuestas vacunas.
2: Gracias Ignacio este, y, y muchas gracias a Enrique Hernández, reportero de Forbes por gracias, este enlace está ya en la línea telefónica Jenny Pascasio, corresponsal del Heraldo Media Group en Chiapas
4: Hola Jenny, buenos días
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Para informarles que en Chiapas concluyó la aplicación del segundo lote de vacunas en un contexto de desinformación, pues en algunos municipios los trabajadores se sorprenden que les están aplicando la vacuna sin trabajar en la primera línea de combate. El pasado 13 de enero la Secretaría de Salud de Chiapas dio a conocer la llegada del primer lote de las vacunas Pfizer de nueve dosis que fueron aplicadas al personal de clínicas COVID de los hospitales y principales centros de salud para el 20 de enero las autoridades, las autoridades recibieron el segundo lote de 6.825 dosis y eh, esto en coordinación con la Sedena y dijeron que habían priorizado la aplicación sin ninguna distinción. En esta ocasión solo aplicaron el 99.69% de la meta considerada en este segundo ciclo. El resto no fue aplicado como medida preventiva ante hallazgos adversos en algunos frascos. La Secretaría de Salud dijo que fueron, son alrededor de 45 mil trabajadores quienes necesitan la aplicación de este biológico. Sin embargo, eh, no han completado este, aún esta etapa y prevén que en febr a mediados de febrero se concluya con esta aplicación al personal de salud. Te comento que médicos y enfermeras de los hospitales generales de Palenque, Huitzla, Pichucalco y Ococinco afirmaron no estar en la, li estar en la lista de vacunación pero no trabajar en la primera línea de combate del COVID-19. El personal de salud de estas cuatro regiones coincidió eh, que con sorpresa eh, recibieron la noticia de parte de sus jefes que estará en la lista de vacunación. Esto eh, se agregó que los tomaron en cuenta por estar en los primeros filtros de atención a personas sospechosas de covid aunque este personal les han indicado que les nieguen la entrada, ...y que los regresen a las clínicas eh, que atienden específicamente a este virus. Eh, les comento además que entre las justificaciones, como bien se dijo, eh, se les desaplicó a estas personas que estaban en el primer CH... Eh, y, ...y que dijeron que todo el personal debe estar vacunado para evitar la propagación de, de este virus. Además, eh, hospitales del IMSS también han sido denunciados por esta práctica... ...que provocó ya eh, la difusión de comunicados de, del Instituto Desmintiendo que se estén aplicando las vacunas a personal que no está en la primera línea de combate.
2: Jenny, muchísimas gracias por este enlace y vamos ahora al estado de Coahuila con mi paisano Alejandro Montenegro, corresponsal del Heraldo allá en el estado de Coahuila, una de las entidades, de las primeras entidades junto con la Ciudad de México que iniciaron la vacunación. Eh, Alejandro Montenegro, buenos días. ¿Cómo
4: estás, Alejandro? Buenos días.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, les saludo con mucho gusto desde Coahuila.
2: Pues cuéntanos cómo va el proceso de vacunación allá.
8: Bueno, pues eh, comentarles que acá en Coahuila, bueno, pues ya estamos por cumplir el primer mes desde que inició el programa de vacunación. Como bien lo comentaban, pues fue una de las primeras entidades en empezar a aplicar estas dosis. Y bueno, pues hasta la fecha comentarles que el Estado ha recibido en total 39,975 dosis de la vacuna de Pfizer, de las cuales, bueno, pues ya... Eh, bueno, pues se utilizaron, ya se aplicó la primera dosis a todo el personal de la primera línea que está atendiendo actualmente el COVID-19. Esta semana llegaron dos dos nuevos envíos, uno de tres mil vacunas y otra de tres mil seiscientos dosis. Eh, y bueno, pues con estas, eh, con las tres mil ya va a empezar a vacunarse el personal de la segunda línea y con las 13.650 otras que les comentaba, ya se va a aplicar el refuerzo o la segunda dosis a los a los eh, pues médicos, enfermeros, eh, personal que está atendiendo la primera línea, que ya había recibido la primera dosis, ya se va a empezar a aplicar la segunda dosis que les corresponde. Está garantizado, eh, con,
2: perdón, este, Alejandro, perdón. entonces sí está garantizada la segunda dosis. Eh?
8: Sí, 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 ya está garantizado con, con esta nueva entrega que se que se realiza el pasado, eh, si no me equivoco, fue el pasado miércoles que llegaron estos dos, eh, estos dos nuevos envíos, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquel, me dio a conocer que está garantizada ya la, la segunda dosis que van a recibir los, eh, los que están atendiendo directamente la, la contingencia aquí en el estado.
4: Ahora, el tema que haya coincidido, como dice Arturo, de que estos dos primeras entidades hayan sido las que eh, recibieron, ¿cuál, ¿qué es lo que sigue en el calendario? Si hay ya algún anuncio sobre el siguiente paso específicamente para este estado, Alejandro.
8: Sí, eh, lo que sea, eh, de acuerdo con, eh, va muy de la mano con el Plan Nacional de Vacunación. Eh, de hecho, en, en estos últimos dos envíos de vacunas que llegaron, eh, hay 3.900 que ya van a ser aplicadas para el personal de la segunda línea y otro tema que había estado pendiente era el de los médicos que atienden en eh, hospitales privados, que incluso ellos habían hecho ya una manifestación de, señalando que no habían sido considerados en la primera etapa, uh, aun y cuando ellos también estaban atendiendo el COVID-19, incluso amagaron con parar, eh, por 24 horas, eh, la atención en caso de no ser considerados, y bueno, pues ya en esta, en esta, en esta, digamos, segunda etapa, ya van a ser considerados eh, para la aplicación de la vacuna, junto eh, con eh, ya personal médico que no está atendiendo directamente el COVID, es el siguiente paso, okay. y bueno, pues de ahí irá de la mano con el programa nacional de vacunación,
4: la, las etapas acá en Coahuila.
2: Alej Alejandro Montenegro, mi paisano allá en Coahuila, en Saltillo. <risa> Te agradezco mucho el enlace. Buenos Gracias, días.
4: Alejandro. Muy buenos días. Muy buenos días.
2: Y pues bueno y el tema sigue no es eh, decíamos al inicio esta duda persistente sobre las etapas de vacunación sobre eh, pues esto de la de las líneas de vacunación en el caso de coahuila pues ya vemos que eh, el cerco que pareciera ser el ideal de las autoridades sanitarias es eh, establecer el primer cerco en la primera línea de atención luego ir por el resto del personal de la salud eh, y luego sorprenden este tipo de decisiones de este vámonos con los maestros en, en Campeche. Campeche.
4: O, ¿no? Oye, ahora que hablamos del tema del desorden, me gustaría nomás aclar eh, comentar que justamente hoy nos amanecemos con unas declaraciones del jefe de gabinete del nuevo presidente Joe Biden, donde as asegura que la administración anterior, es decir, Donald Trump, no había, no tenía un plan de distribución de la vacuna, así de contundente está diciendo, así es que no es un tema propio de México, pero creo que ante este caos de la logística, pues vale la pena hacer énfasis en cómo resolverlo de la manera más rápida, porque esto se va a a reflejar justamente en una vacunación más efectiva.
6: Sacaron unas hojas en algún momento que era el plan de respuesta rápida pero eran como ocho cuartillas que estaban elaborados desde el lado de los militares que fueron muy criticados no, no servían para nada y pues mira lo están confirmando ahorita. Así es.
2: ole Ante la emergencia, el, el caos eh, pues prácticamente en todas partes. Eh, es eh, naturalmente un proceso complejo inédito, eh, pero bueno uno esperaría que eh, se atendieran eh, las recomendaciones pues, de los expertos y epidemiólogos, este, eh, que tienen también una formación logística, en fin, ¿no? Eh, vamos a hacer una pausa. Ya son las 10.24 veinticuatro, 10 con 24 minutos. En unos momentos, continuamos.
1: En un momento continuamos Periodismo de Emergencia Regresamos con las reglas del oficio
2: Continuamos en Periodismo de Emergencia ¿Quién pidió mariachis, Hirochi? <risa> Roberto Roberto, vamos a Todo Menos Fútbol
1: Todo Menos Fútbol Bueno,
4: pues tuvimos una entrevista justamente con Camilo Camacho, que él es profesor de la Facultad de Música de la UNAM, y luego también con Marcos Montes, que él es un mariachi desde la Plaza de Garibaldi, nos contestó a ver cómo están, cómo están pasando esta situación tan compleja, y bueno, pues creo que desafortunadamente ellos son los que están en el en el último, en el último lugar de la fila. Vamos a escucharla. la situación por la que atraviesa los mariachis, es que es una figura tan emblemática de México, pero hoy tan castigada porque creo que son los últimos, literal, los últimos de la fila. Profesor.
9: Sí, sí, bueno, sin duda, no solo lo, los mariachis, sino en general los músicos que suele llamárseles como tradicionales o, o músicos ricos, pues son tan justo los últimos de la fila. El, el mariachi está muy ligado el mariachi moderno habría que hacer la aclaración no está muy ligado al turismo y los mariachis tradicionales digamos en, en sus comunidades pues a las fiestas a, a la eh, tanto fiestas patronales como a las fiestas eh, digamos familiares y pues todo eso se ha cancelado no entonces este pues son eh, pues un gremio de músicos que pues ahorita sin duda se le está viendo muy difíciles para poder subsistir
4: Ahora, ¿hay estimaciones de que el 70% de su mercado laboral se perdió o está allí eh, imposibilitado, profesor?
9: Sí, sí, sí. Este, justo hablaba, hablábamos un poquito de, de este mariachi moderno, que es como el mariachi como más emblemático y popular entre no solo en México, sino en el mundo. ¿no? Este mariachi de botonadura de plata, de, de sombrero de a la ancha, ¿no? De charro, ¿no? este, que es el que más se conoce, eh, pues sí está muy ligado a, al turismo, a la, digamos a, a, a lo escénico también, a las, a las presentaciones escénicas, acompañando este a cantantes, etcétera, y pues todo eso se ha, se ha detenido efectivamente, entonces sin duda. Eh, esos contextos digamos de donde se interpretaba esta música o donde se interpreta esta música pues ya no, no, no ahorita por, justamente por la pandemia pues se han, se han cerrado todas esas posibilidades ya lo decía usted
4: profesor que además de esto el poco trabajo que pudieran tener pues los expone porque obviamente tienen que cantar eh, sin cubrebocas
9: Sí, 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 Este eh, y los, obviamente los compañeros toman el riesgo, pues, porque tienen que comer. Y sí, efectivamente, la trompeta, eh, los, los que cantan, no, pues sí se tienen que quitar el cubrebocas. Y en general en mariachi hay veces que va el cantante, pero los demás generalmente hacen coros, eh, se acompañan con segundas voces, no, etcétera, etcétera. Entonces en general prácticamente todos los, los mariachis se tienen que todos los integrantes del se tienen que quitar el cubrebocas, ¿no? en un momento determinado. Pues es preocupante, o sea, sí, si, por ejemplo, eh, hay en ciertos lugares donde todavía eh, con estas aperturas del 30% de hoteles, de restaurantes en algunos estados, etcétera, pues ahí eh, tienen algún, algún pequeño ingreso y pueden ahí medio ir sobreviviendo. Y, y yo creo que aquí habría que hacer una, una distinción cuando hablamos de mariachi moderno, eh, también habría que señalar que no todos los mariachis modernos tienen eh, este, el, la misma en este hablando sobre todo en esta condición de pandemia, las mismas posibilidades, ¿no? Eh, tenemos esos mariachis tradición este modernos que pues obviamente internacionalmente reconocidos como Mariachi Vargas, ¿no? Eh, solo, este, que obviamente eh, cada presentación que, que tienen pues, eh, cobran muy muy diferente a lo que un mariachi puede cobrar en Garibaldi por ejemplo ¿no? claro. este, y bueno estos mariachis eh, generalmente me imagino que también se les están viendo difícil pero creo yo que, que el tipo de ingresos el tipo de, de, de contactos que tienen pues se mueven en, en otra en, en, digamos en otro contexto en otra con, eh, con gente que también puede pagar eso este, y bueno, creo que ellos como sea pueden eh, este, pasarla mejor en estos momentos Que justo los mariachis que le, eh, a veces conocemos como taloneros ¿no? Y pues eh, muchos de ellos eh, pues se tienen que reinventar o se reinventan, no Hay que decirlo que, que si bien algunos de ellos son músicos líricos Hay otros que son eh, músicos estudiados y pues lo que tienen que hacer es pues, buscar esas oportunidades de alguna fiesta, de algún, de algún compromiso, no pero si no se, se diversifican y andan, eh, como decimos también, taloneando pues, algunos en otros momentos que, que llegaban a subirse a los, a los transportes a, a pedir ¿no? El dinero. Uh -huh. eh, a partir de, de una canción pero pues obviamente todas esas actividades en, en el actual de, contexto de pandemia pues es arriesgar la vida ¿no?
10: literalmente
4: también otras situaciones que como ustedes están al día no tienen un ingreso fijo por ahí se ha tratado de hacer un seguro por lo menos en la Ciudad de México que bueno pues en estos momentos es prioritario para esta po población que es vulnerable creo en todos los sentidos ¿no? profesor
9: uh -huh. Sí, y, y fíjate que tocas un, un tema muy sensible porque eh, me parece que en general el ámbito uh, artístico y cultural es un sector que se encuentra eh, vulnerable, ¿no? Este, eh, tanto, a, tanto a incluso artistas reconocidos e incluso profesionales, ¿no? Músicos este, académicos o que... Eh, 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 gente que trabaja con la cultura, teatreros, eh, bailarines, etcétera, de compañías eh, incluso reconocidas, que no tienen ninguna prestación, ¿no? que no tienen ninguna seguridad laboral, eh, eh, no solo del ámbito de la música eh, tradicional o popular, sino incluso de, de estos grupos de, de rock, de blues, que algunos han sido conocidos y se han ya, antes de la pandemia, en muchos casos, de, de músicos. Eh, reconocidos por su trayectoria, que ha, han enfermado y que no tienen eh, recursos para hacer frente a una enfermedad, por ejemplo. ¿no? Claro. Entonces es un tema eh, que, que trasciende al, al, al ámbito de, de los músicos de mariachi, sino que
4: golpea en realidad creo que a, todo, a un porcentaje bastante amplio del sector cultura. Entonces qué hay que celebrar dónde quedó el mariachi loco me preguntaría yo a los sujetos a, a los hacedores
9: de estas de estas prácticas en este caso prácticas musicales son los que en general generalmente salen perdiendo no muchos de ellos ya se habían lo habíamos comentado en algunos foros eh, académicos donde incluso muchos de ellos desconocen que son considerados patrimonio ¿no? en material de la humanidad. Este, muchos de ellos, este, esta denominación no ha tenido ninguna consecuencia en el mejoramiento de sus vidas, ¿no? de, de sus condiciones de vida. Efectivamente, lo, los, los músicos de a pie no, no tenemos nada que celebrar, no, o no tienen nada que celebrar. Eh, este, una vez más, eh, tienen que, que rascar con sus propias uñas una vez más tienen que ver cómo ellos sobreviven y, y bueno desafortunadamente sigue habiendo un pues un desinterés eh, sobre justamente los sujetos no Así. porque se habla de patrimonializar la música pero los sujetos que hay, que sostienen esas tradiciones o esas prácticas musicales son ignorados no y siguen siendo
4: las condiciones, el semáforo rojo, ¿cómo la están viviendo, Marcos
11: Pues la estamos viviendo muy mal, muy mal estamos viviendo porque eh, como, como todo el mundo lo sabe, no hay trabajo, no hay fiestas, no hay tocadas y nosotros vivimos de todo, de todo eso, de restaurantes que nos contratan, de fiestas, de la gente que viene aquí a Garibaldi y nosotros estamos... Este, ...pues pasando muy, muy difícil. ¿Y qué están
4: haciendo ante esta situación? ¿En qué? Sé que muchos de tus colegas se están dedicando a otras cosas que no tienen nada que ver... ...pero bueno, pues al final del día tienen que llevar algo a la mesa. Eh, algunos
11: se están dedicando a otras cosas... ...pero pues, la mayoría sigue aquí, aquí al pie, al pie del cañón, aquí en la Plaza Garibaldi... ...así como un servidor. Aquí estamos desde las 7, 8 de la noche... Entre semana y fin de semana, desde las 2, 3 de la tarde hasta que ya, más o menos, eh, ya trabaja uno un poquito. Claro que el miedo existe, el miedo existe porque pues, es algo que, que no se puede dejar de percibir el miedo. Pero tenemos que trabajar, tenemos que llevar el sustento a la casa. respecto a Los compañeros, pues, de los compañeros también sí. Hay muchos que lo han pasado muy mal, lo han pasado muy mal muchos. Algunos, desgraciadamente, ya se nos fueron. Pero, pues... Tenemos que estar aquí al pendiente, claro, con las medidas eh, necesarias, pero tenemos que estar aquí eh, al pie del cañón para claro. poder tras, llevar un poquito de dinero a la casa. El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar.
2: Pues buenísimo Roberto, buenísima la pieza, yo creo que eh, es bien importante luego echar luz sobre los claro. diferentes oficios, profesiones que están verdaderamente afectados, yo estaba pensando ahorita que escuchaba eh, a tus entrevistados Cómo se han tenido que reinventar las así actividades. Es, es decir, eh, es ahora frecuente ver mariachis eh, prácticamente haciendo de músicos urbanos por las calles, esperando una moneda desde los balcones. En ¿no? los,
4: velorios. los velorios. Bueno, pero eso ya tampoco les han cerrado, porque pues por el semáforo. Todo, exacto, por todo el semáforo. Así es que, pero ¿qué tal cuando estamos alegres y eso? Pues, hay que ahora sí hay que Bien. acordarnos también. Es un poco de también, ¿no? eh,
2: ver a veces meseros de pues restaurantes muy eh, famosos de, de, de alta gama. Este, vendiendo luego en los cruceros sí, no este, cajas de pan, etcétera pues sí, tratar de, de, de sobrevivir no solo en la parte eh, sanitaria sino en la parte pues del, del ingreso Nacho
5: Sí, no, yo me parece que la verdad es que eh, estas dos entrevistas eh, creo que ayudan a visibilizar algo que, que tenemos enfrente y que no hemos querido ver yo creo que cuando escuchaba a, a los entrevistados y, y esta categoría de músicos de pie Pues literalmente son estos músicos de pie Digo, creo que en la Ciudad de México Lo que hemos visto en la zona sur Por lo menos en esta zona Donde están las oficinas del Heraldo Ha habido una proliferación De músicos sencillos, comunes Que en efecto no son estudiados Que por tradición Son líricos, aprendieron uh -huh. Y las calles están llenas Llenas marimbas, gente que toca la trompeta bandas y, y uno se da cuenta de la precariedad de un enorme número de mexicanos que se han decidido dedicar a la música para sobrevivir como esta pandemia los ha hecho muchísimo más vulnerables
6: la, y la, la marimba haciendo covers de Radiohead y de Coldplay ¿no? Y sí, hay sí, una muy buena que pasa ahí por la Nápoles verdad exactamente, sí, sí. que
5: por aquí está haciendo covers de, de Coldplay y y, y algo más que dijo él, el profesor de la Facultad de Música de la UNAM, que me parece también que es algo que ha sido una constante. Eh, la desatención de un grupo fundamental de la sociedad mexicana, que son los artistas, los creadores de arte y de cultura. Mira, en verdad lo mencionó de pasadita, pero es evidente que lo, la gente que hace teatro, la gente que hace música, los bailarines, eh, los actores, los directores, en fin, todo este grupo que además contribuye, el, está demostrado que la cultura tiene una contribución al Producto Interno Bruto del país, bueno, pues es uno de los sectores que al gobierno federal, encabezado por el presidente López Obrador, la verdad es que le, le importan menos. Eh, me parece que esta es una de las grandes carencias, más allá de la pandemia, más allá de la pandemia que por supuesto ha, ha agravado las circunstancias en que se desempeñan, están en una precariedad total, casi ningún artista, y estamos hablando de actores reconocidísimos, casi ningún artista, por ejemplo, tiene seguridad social, ¿no? Ha habido uh -huh. algunas ideas de que se les va a dar, bueno, cuando por eso ocurre que cuando algún artista, incluso reconocido, lo mencionó el profesor enferma, hay que hacer cooperacha para que puedan atenderlo. Uh -huh. La verdad es que este país me parece que ha sido, y los últimos gobiernos, por supuesto, no solamente este, pero este ha continuado, han sido de una ingratitud enorme con un sector fundamental que son los creadores de arte y de cultura.
6: Claro. Hablando de ingratitudes, pues también la ingratitud contra los médicos, ¿no? Está Norid Martínez, reportera de Asuntos Especiales de la Organización Editorial Mexicana de El Sol de México. Norit, buenos días. Hola Norid, buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, los saludo con aprecio a todos.
6: Pues, Nurit, eh, muy interesados
2: en eh, pues esta información particularmente eh, relacionada con lópez Gatel y esta afirmación que hizo sobre eh, no eh, aceptar o no autorizar la compra de la vacuna por privados y luego el cambiazo con el presidente.
10: Pues, en efecto lo que él habló en la semana el hacer precisos el día jueves fue de este desorden que se provocaría en el país si todos hicieran lo que les diera la gana, literal prácticamente lo lo expresó en esta conferencia de prensa de de las 7 de la noche y bueno pues esa era hasta ese momento la opinión que tenía para pues prohibir y frenar este entusiasmo tanto de los gobernadores como de los privados para buscar la vacuna como fuera para, pues, eh, responder la demanda de la población, porque ya vieron que el doctor López-Gatell y su estrategia, pues, no, nada más no tiene orden, nada más no tiene estrategia clara y, sobre todo, con un, una clara disposición también para frenar, pues, que todo el mundo se salte en la fila y, en efecto, como decían, pues los médicos que son quienes están en la primera línea, pues hasta ahora no se hayan vacunado del total. Es realmente el desorden que tienen porque no es posible que en esta estrategia que eh, diseñaron eh, hace dos meses pues pusieran como si nada más existieran, perdón, los médicos de los hospitales públicos, pero y los hospitales privados y todos aquellos eh, médicos que trabajan en los eh, sistemas estatales, esos tampoco fueron considerados, entonces se ve un claro este, desorden por parte de, de López Gatel, tan es así que ha rebasado totalmente las expectativas que él tenía de controlar la vacunación y el propio presidente lo puso en orden el pasado viernes.
6: Nacho.
5: Sí, pues mira, lo que estaba pensando es que justamente en la actitud del, por lo menos al, la pública del doctor López-Gatell, apuesta a una premisa, cuando él dice, eh, si permitimos que haya una compra por parte del sector privado, gobiernos estatales, todo va a haber un caos, pues en realidad lo que él está apostando es algo que la, la, la dramaturga Sabina Berman colocó en una frase que me parece que resume su actitud, es, ¿apuestan a la escasez ordenada? antes que al desorden de la abundancia. Es decir, uh -huh. sí, si sí, realmente eh, la idea es una vacunación masiva, pues mira, este, lo que menos creo yo debería importar es cuántos y cuántos agentes se dediquen a ayudar en los esfuerzos de vacunación. Pero como todo lo quieren centralizar, como todo quieren tenerlo en, en una política que ya se vio que no funciona, entonces, bueno, pues es esta política, sí, justamente de lo pequeño, de lo min, diminuto, de esta escasez, pero bien ordenada. O sea, eso lo que único que va a propiciar es justamente pues un caos muchísimo mayor.
2: Nurit.
10: En efecto. Sí, adelante, adelante, Nurit. Sí, lo, lo que dices es claro porque es en efecto todo lo que está ocurriendo, simple y sencillamente si uno ve los números que el propio López Gatel proporciona. Y el ejemplo es muy claro en el caso de los maestros de Campeche que ayer empezaron la vacunación. Eh, el doctor López Gatel dice, nosotros tenemos 12.000 vacunas que hemos reservado para vacunar a los maestros para que regresen a clases. Y ahí, como respuesta, hay. Varias interrogantes, y no son certezas totalmente. La primera es, bueno, el doctor López-Gatell eh, no considera que hay eh, 25 mil maestros en la entidad relacionados directamente con el sistema educativo. Simplemente ahí son el doble de personas a las cuales tendrían que destinar una vacuna. Y número dos, cuando un niño acude a la escuela, va de la mano por lo menos de un adulto el abuelito, el papá, el doctor, la mamá, en fin. Entonces, esos números no están considerados con lo que Pergatel, y en efecto ahí es donde la estrategia lo, lo vuelve a la realidad. El que siempre nos plantea muchas ilusiones en esta conferencia presa, pues ahí se le desborona todo, todo, todo su su plan.
6: Norita, y qué pasó con esta pues eh, este aplazamiento de la segunda dosis para algunos de los que ya recibieron la primera y estos 21 días que supuestamente estaban de plazo?
10: Pues eh, me decirte que seguimos esperando al que el famoso comité de vacunas termine de sesionar. Él lo que había dicho es hoy en la noche sesionamos. Esto fue el pasado martes. Bueno, pues el eh, día que este comité de vacunas no ha dado a conocer su decisión, si la vacuna se puede ap a aplicar a los 28 días después de la primera dosis o aplicar hasta los 42 días que supuestamente dice el doctor López Gatel, porque hasta ahora no ha mostrado un solo documento. Ya se hizo la búsqueda y no está por ningún lado esta famosa recomendación interna de la OMS para que la vacuna de Pfizer no se ponga a los 21 días, como dijeron los estudios clínicos, sino hasta los 42, 28 o 42 días. Y ahí, pues, la verdad es que tampoco los números le salen, porque el doctor Gatel dice tenemos 91 y siete mil vacunas en reserva para aplicar a todas aquellas personas que hasta ahora se les hemos colocado la vacuna. Sin embargo, sus propios números dicen que todavía le faltarían 592 mil personas por aplicarles esas dosis. A todas luces los números no cuadran.
6: Y también nos quedamos esperando esta autorización de la vacuna rusa. ¿Qué pasó? Porque también eh, eh, citaron a una reunión y yo no supe de más información.
10: Pues en efecto, Hiroshi, lo que ahí nos dijeron es el el expediente ya está listo en función de que el propio doctor Gatel fue a traer la documentación que respalda todo el estudio clínico de la vacuna. Lo fue a traer a Argentina, por eso es que fue su viaje a Argentina en medio del pico de la epidemia. Y resulta que el, eh, también la, eh, a lo largo de la semana se nos informó, la vacuna ya está lista, está por aprobarse en Cofepris, y lo mismo que el comité de vacunas, pues seguimos esperando. Según él, era al día siguiente, y bueno, pues ya vimos que sus 24 horas se alargan.
2: Oye, este, Nuri, nada más, muy rápidamente, ¿podríamos pensar que esta semana se autorizara ya la Sputnik? Podríamos,
10: Podríamos sí esperar eh, eh, de, de acuerdo con lo que él mismo planteó en la conferencia de prensa, él dijo que faltaba alguna documentación por complementar para que el, el comité de vacunas dentro de la COFEPRIS ya diera autorización.
2: Pues muchísimas y gracias. También
10: ahí viene sí. ya la vacuna alemana y la China. La, la China ya empezó sus... Va, va a empezar a dar a proporcionar sus resultados de cómo le fue en la fase 3 sí. de la investigación.
2: Esa se, sería un poco más larga seguramente,
10: ¿no? Seguramente sí, eh, por, por todo lo que hemos visto en el camino que recorrió Pfizer. Eh, todavía le, le falta, eh, este, una vez que proporcionen la investigación de cómo les fue a todos aquellos que les eh, aplicaron la vacuna, si hubo reacciones, qué tipo de reacciones hubo. En fin, eh, habrá que esperar y sobre todo ver la eficacia que tienen frente a las otras vacunas.
2: Nurit, muchísimas gracias por aceptarnos este enlace, que nos quedamos ya con la… Nos
6: quedamos con más preguntas y más preocupados, Nurit. <risa> muchas gracias. Pues
10: sí, <risa> es gracias. lo que nos queda. ¿no? Este, pero bien, bueno, bien. ahí está ya la esperanza de una posible vacuna que funcione, si Mucho, es que llega a tiempo. Muchas,
6: muchas gracias, gracias, Nurit. Nacho, hablabas de ingratos.
2: Bueno, eh, en, eh, son son ¿Eh? tiempos complejos, ¿no?
6: Este, pero
2: lo que sí queda como una percepción más o menos generalizada es que. Este, estamos ante mensajes motivacionales, ¿no? ya vienen sí, todas, millones sí, de... Eh, pero pues,
6: Tú Roberto eres el más este optimista de todos. Estuvimos en un evento <risa> interesante
4: de un banco español ah, ajá. y estuvo el secretario de Hacienda y ahí la impresión que me dio por la lectura y todo lo que dijo, que Cancino podría ser el as bajo la manga de México, sobre todo por el volumen.
6: Cancino es la, la China y, China. y eh, supuestamente ya estuvo con pruebas con mucha gente de relaciones exteriores incluso por ahí hay muchos ascendidos que no vamos a mencionar acá porque suenan más a fake news pero este están avanzados también sí. ya en las pruebas ¿no? Bueno, son, son
2: los que van a presentar la documentación de la fase 3, no es este y, y, como decía ahorita Norit pues no se supondría que lo aprueben tan rápido eh, porque, bueno, pues hace falta un proceso amplio de prueba y error en el asunto. Pero bueno, llegamos ya al final de este espacio. Ignacio Rodríguez Reina, muy buenos días, muchas gracias. ¿Cómo?
5: Un gusto, Arturo, Hiroshi, Roberto. Un saludo a toda la audiencia, que pasen buen domingo.
4: Gracias. Roberto. Bueno, llegamos a 25 millones de contagios en Estados Unidos, sigue creciendo de manera muy rápida. No me extrañaría que esta semana llegáramos a 100 millones de casos en, en el, el
2: mundo. Y en el caso de México, 150 mil muertes seguramente esta semana. Exactamente. Hirochi Muchísimas gracias,
6: muy buen fin de semana.
2: Gracias a Juan Manuel Cancino en la producción, Enrique Hernández en los controles técnicos. Muy buenos días, hasta la próxima.
1: Esto fue periodismo de emergencia con las reglas del oficio.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.